0: Bueno, muchachos bienvenidos una vez más a este podcast aquí en Unión Café. Un aplauso a Meme, que lo tenemos aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de algo, de algo muy, muy bueno. Y creo que acabamos de entrar en un nuevo año, aparentemente, ¿verdad? Y, y vamos a hablar de El Futuro, ¿verdad? Hoy vamos a hablar con Meme El Futuro 2020. Así que vamos a hablar un poquito acerca de las decisiones que nosotros vamos a tomar en el futuro. Vamos a hablar un poquito acerca de la responsabilidad de esas decisiones. Y no sé si quieres empezar con algún pensamiento o algo.
1: Bueno, hay una. Bueno, primero, gracias por la invitación. Que bueno estar aquí con ustedes. Y hay una, una cita que, que se me viene a la mente cada vez que comienza o termina un año. Y eh, vamos a ver. Y me gusta en la versión de eh, Message, dice haz una exploración cuidadosa de quién eres y de tu asignación y luego sumérgete en eso no te dejes impresionar por ti mismo no te compares con los demás cada uno de ustedes debe asumir la responsabilidad de hacer lo más creativo que pueda con su propia vida y eh, así es como se puede comenzar el año Galatas 645 esa versión me gusta, creo que a mí en lo personal me desafía a saber cuál es mi asignación hacer eh, una exploración cuidadosa De lo que soy, de lo que represento De lo que hago Y entender que soy responsable de mi futuro
0: Sí, ¿verdad? la verdad El entender que uno es responsable de de lo que viene el día de mañana, lo ayuda a uno bastante a, a tomar las decisiones el día de hoy. Y una de las cosas que se me vienen a mí también es de que no hay que esperar hasta mañana cuando en realidad existe un hoy. Yo también traigo un versículo porque soy cristiano, <risa> eh, y, y el versículo del Lucas 14, 28, y dice, Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio si pri sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Entonces creo que todos nosotros tenemos excusas verdad, al empezar a veces un año o inclusive al terminar un año No hice esto por tal y tal cosa que me sucedió, no voy a hacer aquella cosa por lo que está pasando ahorita en el, en el mundo porque hay las noticias, porque estos son mis talentos, estas son mis habilidades. Entonces como que hay diferentes cosas que nosotros decimos, prefiero hacerlo el próximo año, prefiero hacerlo la próxima semana, y no tomamos la decisión de hacerlo el día de hoy. De hecho el podcast era algo que hablaba, hablaba yo con vos hace mucho tiempo, hace que ta, ta, como ta. Un, un año, dos años, que yo le decía, yo te decía, meme, yo quiero hacer un podcast, yo quiero hacer un canal de YouTube, yo quiero hacer algo para poder darle contenido a las demás personas, pero siempre hay como que ciertas barreras que lo impide. A uno poder avanzar hacia eso. De hecho, vos mismo también quieres hacer un podcast, ¿verdad?
1: <risa> bueno, ahí está ya medio armado. Eh, yo creo que hay, uno debe entender que hay temporadas en la vida y, como bien vos decís, eh, calcular. Por ejemplo, ¿qué voy a tener tiempo? Eh, muchas de las personas dicen, no tengo tiempo para… La verdad es de que las personas que tienen carácter para tomar decisiones y ejecutar ideas son personas que siempre van a tener tiempo para lo que es importante. Sí. Entonces muchas veces no le ponemos mente a ciertos proyectos no tanto porque no tengamos compromiso sino puede ser un tema de temporadas. Mm -hmm. ¿Qué es lo que quiero hacer en este tiempo y no solo lo que quiero sino lo que debo hacer en este tiempo? Entonces eh, hay temporadas para todo, ¿verdad? A veces eh, uno quisiera compartir contenidos, pero tal vez uno no se ha cultivado a uno mismo como para compartir contenidos. Sí. Entonces, si hay una idea de hacerlo, yo lo que hago particularmente es plasmar las ideas y en algún sentido, aunque soy medio lento, eh, esperarle el tiempo o entender los tiempos para poderlo hacer, ¿verdad? Para que todo tenga... Eh, algún sentido y algún cronograma en, 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 en la vida, por ejemplo, eh, no está bien escribir un libro de algo que no practico, de, de algo que solo está en mi cabeza, no está bien compartir contenidos de algo que no creo, de algo que no practico, entonces, en algún sentido hay que entender, conforme comenzamos el año, eh, que hay temporadas y tiempos, y que a la larga, muchas de las decisiones eh, van a reflejar nuestro carácter o la falta de carácter que tenemos, sí, ¿verdad? ¿verdad? Y, y, y como bien vos decís, ser más, en mi caso, este año quiero ser más eh, ejecutor, ¿verdad? Me gusta idear, ahora me voy a dedicar a ejecutar.
0: Buenísimo. Yo creo que muchos de nosotros a veces, como personas de la fe, personas que creemos en Dios, nos detenemos un poquito en el hecho de que decimos, voy a dejar que Dios haga voy a dejar que suceda para que yo poder hacer y nos volvemos como personas que reaccionamos ante una acción que Dios hace antes, ¿verdad? Entonces yo creo que este versículo lo que dice es que Dios, ok, Dios existe, Dios está pero también Dios está fuera del tiempo y del espacio, pero Él no va a controlar tu capacidad de tomar decisiones y tampoco eh, tu voluntad. O sea, creo que Dios nos dio una voluntad, como nosotros sabemos, el libre albedrío, de poder escoger los caminos que nosotros queremos e inclusive construir ese futuro que Él ha puesto en nuestros corazones. Y me decía algo bien interesante, yo no voy a hacer algo que yo no creo. Yo creo que nosotros como cristianos, como personas que, que creemos en Dios, estamos a un punto donde estamos muy, muy cerca de Dios, donde todas nuestras, nuestras acciones son una expresión de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Mm. Yo lo que voy a crear no va a ser en base a mi egoísmo, sino que en base al amor que yo tengo con Dios, ¿verdad? Hay veces que nosotros decimos, yo no, no sé si tengo que planificar, porque de hecho hay un versículo que dice... Eh, es Proverbios 16, 9 que dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Ese versículo yo siempre pensé que era, no puedes planificar, no puedes hacer, porque Dios es el que lo va a hacer todo por vos. Entonces quédate sentado en tu sofá esperando a que te ganen la lotería o qué sé yo. ¿eh? Entonces después lo leí en otra versión y dice, el corazón de un hombre diseña su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Entonces... Nosotros lo que tenemos que hacer es diseñar el camino y Dios es el que va a ir dirigiendo nuestros pasos día a día. Creo que nosotros ya sabemos más o menos a dónde queremos ir. Dios nos ha dicho a dónde tenés que llegar, ¿verdad? Y Él día a día te va, te va diciendo qué es lo que tenés que hacer. De hecho, creo que esa es la razón del cristianismo, esa relación que tenés con Dios todos los días que te dicta el paso a paso a paso,
1: ¿verdad? La teoría dice que nosotros hacemos o soñamos de acuerdo a la voluntad de Dios entre comillas. Uh -huh. eh, yo creo que nosotros debemos de evaluarnos y preguntar si realmente lo que creemos viene de parte de Dios o de parte de nuestro entorno, sea cual sea, eh, entorno profesional, universitario, iglesia. Hay muchas ideas que están provocadas por seres humanos. Sí. Hay, eh, eh, yo siempre me pongo a pensar que muchas veces podemos estar orando a Dios pidiéndole que se haga su voluntad con nuestra voluntad en nuestra mente, uh -huh. ¿verdad? Eh, creo que es un desafío podernos evaluar y decir, bueno, ¿será que lo que creo realmente es algo que viene de Dios o es algo que el entorno me está provocando a hacer porque quiero existir, porque quiero eh, reconocimiento, porque quiero significar, lo cual puede ser completamente bueno. Ahora, hay una cosa que vos mencionaste del tema de, de que las ideas surjan a partir de mi relación con Dios, pienso que esa relación provoca una identidad. Uh -huh. Cada cosa que nosotros hacemos es un reflejo de lo que realmente valoramos y lo que valoramos tiene que ver directamente con lo que nos identificamos y por lo tanto con nuestra identidad. Eh, muchas personas buscan hacer mucho para convertirse en alguien cuando eh, nosotros debemos de practicar lo que somos uh -huh. y por lo tanto manifestar lo que somos en lo que hacemos. Sí. Estoy medio, medio. No, porque entendemos, entendemos. Filosófico. Pero eh, ¿por qué? digo esto? Jesús decía lo siguiente: Ustedes no me escogieron a mí. Sí. Solo en ese momento donde Jesús dice, miren, ustedes en su buena voluntad, en sus valores o en su deseo de seguir a alguien, ustedes a mí no me escogieron. Yo los escogí a ustedes. Ahora, si entendemos eso, ya sabemos que nosotros fuimos escogidos o apartados para algún propósito. Es decir, Dios vio algo en nosotros que quiere que manifestemos. Entonces, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y los comisioné. Entonces, esa idea de estar comisionado quiere decir de que tengo que de alguna forma buscar cuál es mi comisión porque yo no escogí a dios él me escogió a mí y no solo me escogió sino me comisionó y no no solo eso dice jesús y no solo los comisioné sino los envié para que den fruto y fruto que permanezcan entonces si algo pudiésemos hacer este 2020 o toda nuestra vida es entender de que más que hacer muchas cosas debiésemos fructificar para crear cosas permanentes uh -huh. ¿Qué pienso yo que puede ser algo permanente? Algo que te transforma y algo que transforma a los demás. A nosotros nos pueden quitar nuestros títulos, nos pueden quitar nuestros lugares de servicio o, o de influencia o pueden quitarnos nuestra voz, pero lo que provocan nuestras palabras y nuestras acciones y lo que nosotros, en lo que nosotros nos convertimos es algo que nadie nos puede quitar. Sí. Entonces, eso es un fruto que permanece porque a la larga te pueden cerrar todas las puertas en este país, pero te puedes ir a otro. Uh -huh. Y to, lo que vos, todo el depósito que vos tenés o todos los recursos que nosotros tenemos y esa personalidad que nosotros tenemos, es un fruto de una forma de pensar y un montón de acciones que a la larga nadie nos puede quitar y que permanecen. Y no digamos la influencia que podemos generar en los demás, que a la larga permanece ahí una idea, una verdad, una provocación, una influencia. Eh, una inducción que a la larga va a generar frutos en la vida de la gente.
0: Bueno, un amigo mío me decía una vez, yo estaba, yo estaba como que muy frustrado por un par de cosas que me estaban pasando, eh, hay, como cuando perdés el control de tu entorno, ¿verdad? que al final de cuentas es una ilusión porque nunca puedes controlar tu entorno, ¿verdad? Entonces yo estaba como que muy frustrado porque quería controlar muchas cosas, pero todo lo estaba perdiendo de control y viene él y me dice, Ludin, ¿quién serías vos sin tu dinero, sin lo que tenés, sin lo que lograste? sin todas las posiciones que tenés y me empezó a quitar todo lo que yo tenía en mi vida y me dijo quién quedaría estuvieras vos desnudo sin nada quién sos cuánto vales y en ese momento yo abrí los ojos y yo dije es cierto nosotros no valemos por lo que tenemos o por lo que hemos logrado sino por lo por la persona en la cual nos convertimos verdad entonces creo que cuando nosotros llegamos a entender quién en realidad nosotros somos entramos como que en un flow o en una naturaleza que de hecho es un, el podcast, el siguiente podcast de que vamos a estar hablando un poquito acerca de la naturaleza, pero vos mencionaste algo también de, de de que Dios nos escoge a nosotros por lo que nosotros somos, y ahí me llama la atención porque yo creo que nosotros como seres humanos inclusive como creyentes tenemos algo en, en particular que nadie más tiene que Dios depositó en nosotros y que nosotros por lo tanto tenemos que dejarlo fluir, pero hay personas que muchas veces como que se contraen ¿Verdad? Uh -huh. Se contraen lo que son Y pierden mucho, tal vez, no el potencial Sino que la capacidad de ser De crear y de impactar en el mundo ¿Verdad? Por ejemplo, si vos no fueras Memeluxo, si no hicieras lo que haces, Si no dijeras lo que, lo, que, lo que tenés Dentro de vos, no fueras vos Fueras cualquier otra persona, pero no Memeluxo No sé si me explico uh -huh. Igual cada, cada una de las personas que están allá afuera en el mundo Que yo siempre digo que a veces nosotros admiramos E inclusive imitamos Por ejemplo, Pablo decía eh, Imítenme a mí Verdad que yo, yo sigo a Cristo Verdad, él, él era una persona que era Bien, bien él, no sé cómo explicarlo Que era fiel a su ser, a lo que él era A su esencia, él no era un Pedro Él no era un, un Cualquier otro discípulo O cualquier otra persona, sino que él era él Entonces yo creo que si nosotros somos Fieles a nosotros mismos y también si nosotros Somos personas que estamos Entrando en ese flow Con Dios, nosotros podemos llegar a crear Cosas que verdaderamente influencien En el, el mundo, porque de hecho te cuento que el, la razón por la cual el, el podcast es creado es para poder impulsar a todas las personas a ser verdaderamente ellos, no en una forma egoísta, no en una forma colectiva, no una forma donde Memeluxo apoya a Ludin Juárez y Ludin apoya a Memeluxo y así todos nosotros como comunidad, como mundo, como países, como,
1: como familia podemos llegar a, a crecer. Hay dos eh, cosas que van a estar escritas en mi libro que hablan acerca del egoísmo Uy. y la vanidad. El egoísmo y la vanidad son dos cosas eh, que la Biblia misma nos dice que no hagamos nada a partir de ser egoístas o a partir de la vanidad. Son dos, dos necesidades básicas que todos tenemos. Uno es la protección y la validación. Nosotros buscamos ser, estar en, eh, protegidos, eh, por eso es que metemos nuestro dinero al banco, por eso es de que no andamos eventualmente con nuestro celular como sea, le ponemos un case, por eso es de que nos vestimos, en fin, eh, la protección es algo que todos buscamos cuando nosotros no buscamos la protección de la forma correcta nos convertimos en personas egoístas yo, mis cosas, mis ideas, mis conceptos, mi entorno, mi país, mi espacio y la validación tiene que ver con aquel sentido de, de aplauso, de, de saber que una persona eh, es valorada ¿Verdad? yo quiero saber que mis ideas tienen valor, yo quiero saber que mis proyectos causan una influencia pero eventualmente hay personas que, 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 que buscan el aplauso, que buscan el, el, el nombre, que buscan la atención porque están buscando validación. Ahora, esas son dos necesidades que, que, que todos tenemos. ¿Por qué digo esto? porque cada vez que nosotros emprendamos un proyecto que tenga que significar algo o que provoquemos que las personas creen, debemos de evitar al máximo el egoísmo y la vanidad. ¿Cómo se practica eso sin egoísmo y vanidad? Siendo humildes, aprendiendo a reconocer que los demás son más importantes que yo. Ahora, este es un ejercicio súper complicado cuando sos una persona con grandes capacidades y tu entorno a la par, al parecer, no las tiene. ¿Cómo practicas esto? Evitando compararte con los demás. Cuando perdes esa sensación de compararte con los demás, que de pronto estás compitiendo con cualquiera, como que se tratase de una competencia de tú a tú, te desaceleras y quitas, te quitas un peso, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo practico a la hora de cantar. Yo no busco demostrar que canto mejor que alguien o, o, y no me siento inferior a nadie más. Al contrario, me gusta reconocer cómo la gente canta o cómo la gente se expresa desde su individualidad y desde su punto en la historia, y disfruto lo que yo hago. Ahora, Ahora una pregunta, una pregunta ahí en medio, que me surge, me surge, ¿cómo haces para
0: poder, por ejemplo vivimos en un mundo competitivo, verdad, donde tal vez no todos estamos compitiendo pero todos intentamos ser mejores, entonces tú, yo, tú yo, yo,
1: yo lo diferencio, es, una cosa es ser competente o competitivo, okay. otra cosa es competir, mm. cuando yo me veo en la necesidad de competir, me veo en la necesidad de mostrarle a los otros que yo soy mejor. Okay. Eh, que yo no estoy atrás, que estoy por lo menos o al lado o adelante. Mm. Entonces eso, eso va a implicar siempre estar poniendo tu mirada en, la, en el vecino y no, no tener la capacidad de vivir tu vida. Okay. Entonces, eventualmente, ahí es donde yo meto las palabras inspiración y entusiasmo, porque la, eh, muchas de las personas que tienden a compararse, tienden a estar inspirados. Jalan el aire de lo que los otros de los uh -huh. demás hacen, que es bueno en el sentido de enriquecerse, sí. pero es, es nocivo en, el, en la medida que yo me com comporto, porque el, el otro lo está haciendo yo lo voy a hacer, uh -huh. eh, aquel ya empezó su podcast, entonces ¿cuándo voy a empezar yo? Sí. Entonces me veo yo en una sensación de competencia, de desventaja o de, o de ventaja, en una, vamos a decirlo así, en una batalla interna, eso, eso ocurre en mi cerebro. Tal vez la otra persona no está compitiendo, pero yo, yo siento que sí. Entonces, yo creo que eso es esclavitud. Porque a la larga es vanidad. Estás buscando un propósito, estás buscando hacer cosas eh, en un vacío, que, que no van a llegar a nada más que eh, a, un, a un cierto nivel de frustración. Entonces, yo creo que sí debemos de ser competentes, eh, gente competente, gente preparada, ¿verdad? Pero evitar en algún sentido... Eh, las competencias, ¿no? O sea, eh, lo miramos con, ¿cómo decirlo? Hay una competencia sana en el sentido de ser competente, obvio. Sí, por ¿Verdad? Eh, yo quiero ser un mejor estudiante, pero tengo que saber cuál es mi parámetro. Sí. Si el mejor de la clase tiene 90, para yo ser el mejor estudiante tengo que tener 95. Exacto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me dice eso? Sin duda existe algún tipo de referente, pero tiene que ver más con la condición del corazón, ¿verdad? ¿Por qué yo quisiera ser mejor? ¿Para qué yo quisiera ser mejor? ¿Qué me hace sentir o qué me provoca? Entonces, puede ser que mucho de mi sentido de competencia es mi ausencia de identidad, uh -huh. es mi ausencia de seguridad, mi ausencia de sentirme pleno, uh -huh. ¿verdad? Yo entendí en mi vida que yo estoy en un tiempo en mi historia y que mi historia es la mía Exacto. y que Dios a mí me comisionó. Esto es un trato individual. Eh, que las personas en mi entorno tal vez esperarían que yo debiese estar haciendo y tal vez eh, eh, no, tengo, no, no, no tiene nada que ver con mi historia, entonces yo soy responsable de mi historia, yo soy responsable de mi tiempo, no me siento ni acelerado, uh -huh. ni tampoco soy tan pasivo que de pronto me quedo atrás, pues ah, como todos están en la universidad estudiando, entonces yo estoy en mi tiempo, entonces a los 50 años yo me voy a meter a estudiar, o sea, no necesariamente, entonces hay, hay, de nuevo hay temporadas y tiempos, eh, por ejemplo cuando yo me case no, va, no voy a tener el mismo tiempo que tengo ahorita que estoy soltero, entonces hay cosas que no voy a poder hacer más adelante que debiese estar haciendo hoy. ¿Hay algo, hay algo que me salta bastante y es yo creo que cada persona
0: tiene que saber cuál es su historia y pienso que ahorita estamos tal vez, bueno, creo que tal vez siempre hemos sido así seres humanos de que miramos mucho la historia de los demás. Mm. o estamos estudiando mucho las demás personas que no sabemos quiénes somos nosotros o qué papel jugamos en nuestro propio libro ¿entiendes? Entonces lo que yo creo desde que nosotros como personas podemos llegar a tenemos que llegar a conocer quién en realidad somos y hacia dónde vamos para saber qué escoger en la hora del hacer por ejemplo qué qué voy a hacer el día de hoy hago esto no hago lo otro porque yo he visto inclusive yo he sido ese tipo de persona de que estoy Mezclado entre tengo que hacer un montón de cosas y a veces hago las cosas que en realidad no me llevan hacia la máxima expresión de quién yo soy, y por lo tanto no puedo llegar a tener un buen 2020 porque estuve persiguiendo las metas de tal persona que vi en Instagram, de tal persona que vi en Facebook, o de mi vecino, o de mi compañero de universidad o de trabajo, ¿verdad? Porque no conozco cuál es mi historia, ¿verdad? Y,
1: hay, ajá. No, hay un tema de, de valores ahí. Yo, yo suelo hacer un ejercicio que aprendí de valores y, y de definir 10 valores en mi vida y de esos 10 valores empezarlos a hacer una jerarquía. ¿verdad? La, las personas que valoran todo, a la larga no valoran nada. entonces Yo debo de valorar mis 10 valores de vida. Por ejemplo, yo valoro la creatividad, yo valoro el respeto, valoro la dis discusión. Eh, valoro el, el pensamiento, valoro el, el, la crítica. Entonces, si yo voy a tomar decisiones eh, en base a algo que no valoro, eventualmente yo estoy generando un retraso en mí, en mi historia, y estoy generando un sufrimiento a mi persona. Uh -huh. Ahora, eh, eso tiene que ver, los valores tienen que ver directamente con la identidad, y una de las cosas que, que creo yo que el evangelio ofrece es la identidad como hijos en un mundo huérfano. Yo estoy por poner, tengo unos pensamientos de, por ejemplo, el Padre Nuestro no se puede orar con una mentalidad de huérfano. Sí. Y muchas veces vi vivimos en el mundo como huérfanos, con personas sin familia, como personas sin papá. Entonces yo creo que eh, una persona debiese cultivarse a sí mismo eh, para volverse esa persona segura y definir esto es lo que yo quiero hacer. Si a la gente no le gusta, es su opinión, si a la gente no le parece, es su opinión, pero lo voy a hacer. Ahora, sí creo yo que hay una etapa en nuestras vidas donde nos volvemos de lo general a lo, a lo particular, ¿verdad? Eh, cuando estamos haciendo mucho y está bien, porque es en esa medida que nos involucramos en hacer todas esas cosas, eventualmente encontramos lo que, con lo que nos identificamos, slash valores, slash valoramos. ¿Verdad? Ah, por ejemplo, yo me di cuenta que uh -huh. muchos del, del, mucho del diseño gráfico que ahora me gusta hacer comenzó porque en un grupo de jóvenes no tenían alguien que hiciera diseño gráfico. Entonces comencé a hacerlo por necesidad. Lo mismo ocurrió con el canto. No era algo que yo quería hacer, yo nunca quise ser cantante ni estudié como tal, pero eh, encontré un espacio, donde una necesidad a la cual suplir ahora. Uh -huh. Yo llegué a entender, en la medida que vas creciendo y, y madurando, eh, que no todas las necesidades uno las tiene que suplir ni todas las oportunidades las tengo que tomar claro. verdad a mí me han ofrecido salirme del país y vivir en fuera del país feliz de la vida yo puedo decir va ma, me voy órale eh, pero no necesariamente esas son las oportunidades eh, que debiese tomar uh -huh. aunque tal vez otra persona en su historia son las oportunidades que espera que le ocurran entonces a la larga, uno evita arrepentirse cuando, cuando uno decide en base a sus valores, en base a su identidad y en base al propósito y los tiempos de Dios en ese momento. Uh -huh. Ahora, sí, que los tiempos de Dios. A mí me gusta mucho mencionar la parte de que somos colaboradores con Cristo Jesús. Uh -huh. Eso quiere decir que laboramos con Él, estamos a la par. No es qué es lo que Él hace, sino qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, eh... Yo creo que en la medida que nos relacionamos con Dios y maduramos, porque a veces, ay, sí somos niños en Dios, buenísimo, pero también puede ser joven, joven, adulto, vaya adulto mm. en tu relación con Dios. Hay un momento donde hay una interacción de: mira, esto es lo que yo pienso hacer, mm. esto es lo que creo que debiese ocurrir en este momento, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Claro. ¿verdad? Jesús tenía un estándar súper claro. No voy a hacer lo que no haya visto a mi papá hacer y no voy a hablar lo que no haya visto a mi papá hablar. Él no dijo adiós al creador, al, al, don, al dueño del universo, no dijo papá, de nuevo, identidad. Y dos citas más que siempre me gustan comparar. Uno es que la Biblia dice que eh, la adoración ocurre hacia Dios, eso quiere decir de que... Va a llegar un momento, Jesús decía, y la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Eso quiere decir que todo lo que hacemos son actos de adoración a un papá como hijos. O sea, mis acciones valen como hijos, identidad como hijos. Y segundo, la creación está llorando, gimiendo o clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, Dios no está buscando siervos para Él, sino hijos que sirvan. Dios no está buscando eh, embajadores del reino, sino hijos que sean embajadores. Entonces, a la larga, eh, eh, mucho de lo que nosotros hacemos, debiésemos de verlo con una responsabilidad de, bueno, esto es una manifestación de, 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 de la paternidad de Dios, como yo, hijo, lo voy a hacer, uh -huh. ¿verdad? En vez de estar eh, eh, oscilando o, o, o retrasando eso que... Tal vez no no sos tan espiritual y decís, bueno lo voy a hacer solo por la gana de ejecutar, porque es mejor ejecutar que no quedarse haciendo nada por estar mistificando la realidad. Ahora bien, yo estaba, yo estaba hoy en la mañana justo estaba
0: leyendo algo que decía, quiero saber qué es lo que pensás acerca de esta, de, de, de esta declaración que hacía este libro, decía que hay muchas personas que imagino que tal vez nos están escuchando hoy que sí saben quiénes son, qué es lo que van a hacer y cuál es su rol en esta vida. Uh -huh. Y hay personas que están perdidas y que no saben, que ni siquiera saben quiénes son, mucho menos qué hacer. Entonces hay personas que creo que se encuentran como que no sé quién soy, por lo tanto me frustro, entro en una abrumación y no quiero hacer nada, ¿verdad? Y por lo tanto no hacen nada. entonces Yo estaba leyendo este libro y, y decía, el libro se llama Si Tiene Miedo Hágalo Igual, muy bueno. No sé si lo has leído. No, muy bueno. Y, y, de, y hablaba acerca de cómo romper los miedos y cómo hacer las cosas aún con miedo, entonces ella decía que muchos, muchos de nosotros tenemos el miedo de hacer cierto tipo de cosas, ¿verdad? O convertirnos en alguien en la vida, pero lo que tenemos que hacer para la gente que no sabe quién rayos son, ella decía, tienes que hacer de todo hasta que sepas qué es lo tuyo, uh -huh. ¿verdad? Y yo creo que es algo que se aplica, por ejemplo, en mí se aplica bastante porque yo he hecho varias cosas y yo he descubierto cada vez cuál es mi camino de hecho ya he dado un ejemplo en ese libro donde donde decía que hay en los aviones hay una no me acuerdo pero hay un artefacto que lo que hace es de que cuando salís del avión el, o el avión despega hacia el destino el avión ya sabe hacia dónde es el destino entonces entonces el avión sabe cuál es el camino a tomar sabe cuál es la ruta si el piloto se desvía un poco en la, ese, ese aparato lo que hace es re, reivindicarlo en el camino, entonces toda la ruta se va, por ejemplo el camino es recto digamos, pero el, el piloto se va a la izquierda y después lo reivindica al centro, después se va a la derecha, después lo reivindica al, al centro y así se va todo el camino, verdad entonces creo que a veces en nuestra vida no tiene que ser en cierto punto perfecta, pero al menos tenemos que tener un sentido, y al final de cuentas, si te salís un poco del camino, va a haber algo, no sé, dentro de nosotros que nos va a decir, este no es el camino, tengo que reivindicarme. No sé si me explico. Uh -huh. y, y, y a veces, con todas las cosas que nosotros tal vez podemos llegar a hacer, tal vez nos alejamos un poquito. Vamos a perder tal vez un poco de tiempo, pero creo que tal vez vamos a regresar al camino que, que es nuestro, pues.
1: Yo creo que la idea tal vez viene de por qué tenemos miedo a equivocarnos. Uh -huh. O sea... ¿Cuál es, cuál es la, de hecho, el miedo lo que hace es que nosotros nos protejamos. El, el sentido de protección, de nuevo. ¿Me estoy protegiendo de qué? De la opinión de los demás, eh, del qué dirán. Si fracaso, eh, ¿qué, ¿qué van a decir de mí? ¿A quién le importa? O sea, a vos. Claro. Entonces, ¿por qué tenés ese peso en, en, en tu mente? No sé si le tenemos más miedo al fracaso o le tenemos miedo al triunfo. Uh -huh. Eh, por eso es de que muchas de las personas en, en nuestros entornos inmediatos cuando tenemos éxito o cuando decimos yo sé yo puedo yo quiero eventualmente dicen este que se cree uh -huh. cuando es la realidad de todos solo que pocos deciden esa realidad entonces yo creo que, que hay que aprender a, a quitarse esos miedos muchos de esos miedos tienen que ver con opiniones de los demás uh -huh. con el miedo al triunfo pienso yo, más que al fracaso eh, Podemos, estamos en una jornada, ¿verdad? Y otra, una de las cosas que a mí me gusta, por ejemplo, de la parábola de los talentos, es de que no se trata de cómo busco lo que no tengo para hacer algo, sino cómo reconozco lo que ya tengo, ¿verdad? Lo que ya tengo es una muestra de las capacidades que, que tengo, o sea, eh, en el sentido de administración, esta es mi nivel de administración. Ahora, lo que hay que hacer es llevar ese nivel de administración a otro, ¿verdad? Y reconocer lo que ya tengo y avanzar, punto. Sí, yo creo que
0: ahí vamos ahí quisiera hablar de, de otro punto y es el poder de la decisión, Él me decía que tenemos que reconocer lo que tenemos y en base a eso también trabajar, y hay personas de que a veces tienen muy buenos talentos o muy buenas como que capacidades, pero ellos no saben reconocer eso porque tienen la capacidad de tal persona, entonces mm. ellos no tienen la capacidad de decidir, ejecutar o hacer en base a lo que ellos tienen, sino que ellos quieren hacer o desarrollar lo que alguien más tiene, ¿verdad? entonces yo creo que nosotros tenemos que tener la el poder de, deci de decidir hacer en base a lo que somos, lo que tenemos y a lo que llegaremos a hacer, no sé si me explico, uh -huh. porque hay muchas personas y a veces yo también me incluyo en eso, de que tendemos a, a, a ponernos tal vez una meta y podemos llegar a esa meta, pero estamos ejecutando con las capacidades de otra persona
1: que no son las nuestras. Estamos distraídos, Exacto. Eso, eso es, eso es la... lo que hay que hacer es evitar eh, distraerse. Ah. Como pudiese decir, a la larga parte de la madurez que todos debemos de experimentar es a, aprender a andar en nuestros zapatos, ¿verdad? Eh, el, el principio ese de no, no, vea, no veas la paja en el ojo ajeno. No está, pienso yo que, que tiene que ver con la crítica o el, o el juicio, pero tiene que ver también con esa idea de que nosotros no podemos ver la perspectiva de los demás. Sí. Por ejemplo, yo puedo decir, ah, yo quisiera tener los zapatos de tal persona, pero no veo el proceso de los zapatos de esa persona, entonces lo que sí puedo ver yo sí, es, es, es el tronco que tengo atravesado en el ojo, o sea, sí puedo ver mi realidad y, 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 y entrarle con eso.
0: Sí, yo, me, yo me di cuenta, estaba pensando ahorita que fue fue vacaciones, estaba, estaba pensando de que a veces nosotros pasamos demasiado tiempo pensando en otras personas y menos pensando en nosotros mismos. O sea, ¿en qué puedo mejorar? ¿en qué puedo ser mejor? ¿qué es lo que puedo hacer este año? ¿qué puedo hacer inclusive este día? y hay veces de que nosotros venimos y por ejemplo el día de hoy yo no sé cuántas personas se levantaron sin saber qué es lo que van a hacer uh -huh. en el sentido de no estoy pensando en pro de mí mismo, sino que estoy pensando en lo que las demás personas hacen y no estoy hablando acerca de que los estoy juzgando, sino que uh -huh. estoy poniendo más atención al avance, a la vida y a lo que hoy están haciendo y no pongo la atención en la vida que Dios me dio yo creo que Dios nos dio y aquí, aquí lo apunté vamos a ver si lo encuentro aquí está el gran plan de dios no es que vayamos en la vida sin sentido y sin rumbo el plan de dios es darnos una vida tan valiosa que cada paso debe tener un sentido y un propósito y a veces nosotros nos levantamos o caminamos o vamos a tal lugar sin saber a qué vamos mm. vamos a una fiesta vamos a un cumpleaños eh, y decimos ni siquiera sé para qué voy verdad yo pienso que nosotros tenemos que pararnos en un lugar ir a un lugar o inclusive pensar algo con un propósito por ejemplo nuestra mente es una mente de ideas, es una mente de poder y creo que si nosotros inclusive empezamos con un pequeño pensamiento pero tomamos como que la intención de decir este pensamiento lo voy a llegar a, expo a, a exponenciar a tal nivel de que se convierta en algo positivo en este planeta, nosotros tenemos un poder infinito, pero creo que vivimos muy, vivimos como tú decías, cegados o sedados a la vida y no nos no miramos a nosotros mismos sino que miramos a las demás personas.
1: Yo creo que el, eh, es darle poder a las circunstancias. Por ejemplo, si yo me encuentro diciendo lo siguiente, todo hubiera cambiado, sí. Uh -huh. Si no viviera en este país, entonces, si mi familia no fuera, sí. si, si me hubieran pagado mis papás, uh -huh. eso es darle poder a, al entorno. Ahora. Por duro que parezca, hay que aceptar la realidad propia. Claro. En la medida que yo le, le, le dé la cara a mi realidad, por dura que sea, por difícil que sea, eh, yo voy a poder avanzar. Ahora, cuando yo le doy mucho poder a las circunstancias, siempre voy a esperar que alguien, a veces, en, a, a veces Dios cambia uh -huh. para que yo haga algo. Y eso lo que hace es que me hace ajeno a mi, a mi propia responsabilidad, a esa interacción que Dios espera de mí con mi fe. Por eso sé que eh, eh, hágalo. ¿Cómo era el nombre libre? Eh, hágalo. Ah, sin importar no, qué, hágalo era? Se me olvidó. Hágalo. hágalo.
0: Hágalo aún con miedo.
1: Hágalo aún con miedo. ¿Por qué? Porque el miedo es contrario a la fe, ¿verdad? La fe te provoca esa sensación de certeza y convicción. Sí. Entonces, es un ejercicio. ahora Muchas veces cuando nosotros experimentamos miedo, lo que estamos experimentando es un desafío a nuestros límites, ¿verdad? Pueden ser límites reales claro. o pueden ser límites falsos. La Es que yo creo que no puedo. ¿Quién dice? ¿De dónde sacaste esa idea? Ahora, la fe provoca en nosotros un nuevo sistema de información, un nuevo sistema de pensamiento. ¿Qué es lo que sí debo de creer? ¿Qué sí es lo que debo de pensar? ¿Cómo debo de pensar? ¿Cómo debo de sentirme? ¿Verdad? Ahora, eh, eh, si yo hago de mi vida una habitación del miedo, voy a tener muchas razones por las cuales no hacer lo que debo de hacer. Y a la larga eh, yo no voy a lograr experimentar la riqueza de la vida porque simplemente así yo lo decidí. No fue porque el mundo, la tierra, Donald Trump, eh, Israel, eh, qué sé yo, el gobierno de Jimmy y, y sus secuaces, Ajá. No lo sé, o sea, le estoy dando mucho poder a mi entorno. Entonces, cuando yo estoy distraído, es muy probable que yo esté buscando en los demás el superhéroe o las circunstancias ideales para yo poder decir, ahora sí puedo. Cuando a la larga la vida eventualmente nos está enseñando a tener el carácter de, de, de decisión y a ver incluso cómo nuestra realidad, no siendo la mejor, se convierte en algo mejor. Y, y para ir concluyendo... Creo que de todo lo que hemos hablado un poco en este
0: momento es, es acerca de la responsabilidad. Creo que el futuro es nuestro, pero es nuestra responsabilidad poder crearlo, o sea, el futuro, tu futuro es tu vida, es lo que tú eres, es tu esencia, pero es tu responsabilidad poder ir y crearlo. Igual tu pasado también es tu responsabilidad te hayan hecho algo, tú has hecho algo, tú sos responsable, que a partir de eso tú puedas convertirte en una persona completamente diferente o hacer algo completamente diferente. Hay algo que a mí me fascina, que las personas a veces tenemos eh, cierto tipo de memorias. No sé si te has dado cuenta, pero nosotros como personas no recordamos toda nuestra vida, mm. solo recordamos pequeños fragmentos. Y yo creo que es porque no estamos diseñados a, a, a recordar o vivir en el pasado. Creo que estamos diseñados para irnos hacia el futuro. Entonces creo que hay muchas personas que tienen recuerdos que son malos y siguen viviendo en ellos, uh -huh. cuando ellos no se dan cuenta que ellos pueden crear memorias nuevas, uh -huh. entonces tenés, una, tenés acabas de pasar algo malo en toda tu vida, yo lo entiendo, hay cosas trágicas, cosas tristes, dolorosas, pero tenés más tiempo adelante, tenés una oportunidad completamente nueva para crear nuevas memorias y momentos inclusive placenteros. Entonces creo que nosotros tenemos que empezar a, a ser responsables de nuestra vida y de nuestro futuro, porque todo lo que hemos hablado es: nadie más va a venir a hacerlo por ti,
1: así que hazlo. Y el principio siempre cosecha, ¿verdad? O sea, tener control, vamos a decirlo así, de tu vida y decir: bueno, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que decido vivir. No hay nada más triste que eh, dejarle a alguien el control de tu vida. Eh, o sea, ser ajeno a tu vida sí. y que alguien más defina qué es lo que tenés que hacer, en quién te tenés que convertir, entonces, eh, creo yo que la invitación de Dios para nosotros es primero entender cuál es nuestra relación con Él uh -huh. de identidad como hijos, no como cre creación, aunque sí lo somos no como siervos, aunque sí lo somos, sino entender que somos hijos de un papá que se interesa por nosotros que literalmente no nos deja ni nos desampara, Él está presente todo el tiempo y, y entender que nuestra fe no es aquella mística eh, donde yo digo, bueno, Dios, haz lo que tú quieras. Sí. Eh, buenísimo. Si esa es mi oración, entonces escucha qué es lo que Él quiere hacer, porque sin duda te lo quiere decir. Entonces, eh, y caminar nuestra vida, disfrutar nuestra vida. Eh, hay una parte en la, en, en, la, en la Biblia que habla acerca de que Dios depositó en nosotros eternidad. ¿Verdad? Eh, creo que está en Eclesiastés y a ver si no me equivoco en, en buscarlo. Denme unos minutos. Ok, Eclesiastés 3 dice, ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios todo lo hizo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así, aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. Entonces, a la larga es una invitación a, a disfrutar la vida. Eh, responsablemente, no hay verdadera libertad sin, sin que esté acompañada de responsabilidad. Y, y ser intencionales en vivir cada momento, decir bueno, esto es lo que voy a hacer este año, en esto me voy a involucrar, no estoy obligado a hacer cosas que no quiero, sí. ¿verdad? En el sentido de que, que, que atenten con mi integridad o con mis valores, no estoy dispuesto a seguir sí. con relaciones tóxicas porque he sido llamado a ser libre, uh -huh. he sido llamado a, a, a vivir mi identidad en plenitud. Entonces, soy hijo de Dios y por lo tanto voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga, lo que veo que Él hace y lo que y voy a hablar lo que veo que Él habla, Buenísimo. lo que oigo que Él habla, porque Buenísimo. no se ven las
0: palabras. Buenísimo. Entonces, futuro, inusual, Memelux. Un aplauso a Memelux. Uh -huh. Muy bien. Así que nos vemos en
1: la próxima. Chao. Ay, 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 ay. Nítido.